0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que estamos empezando. Estamos en la allá, estamos en la porción semanal de Mishpatim, de decretos. Y empieza diciendo la paraya, vela Mishpatim, a, a Mishpatim y estos son los decretos que yo pongo delante de ustedes. Y pregunta, ¿qué significa delante de ustedes? Si hay tres opiniones, y si el FNAH, significa que cuando tengas un problema vayas a los tribunales judíos y, los puedas, y puedas resolver el problema... ¿eh? y no los tribunales normales. El, el segundo punto es, que sea como sencillo. O sea, que hay que, 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 hay que explicar, como que sea simple, todo los, lo que uno aprende de... O sea, que sea simple, delante de la persona, cuando yo las cosas te las doy servidas, delante tuyas. El IfNEM viene de la raíz, en la tercera opinión del premium, tipo para tu interior, a tu parte más profunda. Y con respecto a lo que son eh, las cosas así judías, las mitzvot, otros preceptos. Hay tres tipos de mitzvot. Hay tres tipos de, de formas y tres tipos de preceptos. El primer precepto es el tipo que se llama huk huk hukin que ¿Qué es eso? Son cosas que uno no las entiende. Por ejemplo, comer comida kosher, que uno no puede entender por qué es. Uno no sabe por qué es. No hay una explicación para eso. Sin embargo, uno lo hace. Lo hace así porque así pidió Dios. No, no, nunca lo va a poder entender y nunca lo va a poder entender. Eh, Nunca lo va a poder, como decir, mantener el motivo de por qué. Son cosas que no tienen explicación y que uno lo hace nada más porque, porque Dios lo dice. Después está el otro que son los edut. Edut son los testimonios. Son aquellas cosas que nosotros la, la entendemos, pero si la Torá, si Dios nos, no nos hubiera dado la Torá en el monte de nosotros no la hubiéramos hecho. Por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, el tema del Shabbat, que el sábado hay que descansar. Eso lo hubiéramos... O sea, no lo hubiéramos hecho si la Torah no hubiera sido entregada, pero entendemos que un día de la semana tenemos que descansar, porque Dios descansó. Ese es el segundo tipo de preceptos. Después está el tercer tipo de preceptos que se llama Mishpatim, que son aquellos que nosotros si hubiéramos lo hubiéramos, cumplido, lo hubiéramos cumplido sin que Dios nos hubiera entregado la Torah, como está traído, que hubiéramos aprendido del de gato, el recato, y hubiéramos aprendido de la hormiga no robar. Era obvio. Para que una sociedad se pueda mantener, para que una sociedad pueda existir, es obvio y se sabe que son necesarios cumplir ese tipo de decretos, no matar, no robar, es obvio que la persona lo tiene que hacer. Pero, ¿por qué acá se hincapié, acá hace hincapié con Mishpatín, con aquellos decretos? Dice, y estos son los decretos, los decretos que uno los hubiera cumplido de todas formas si no, si no hubiera sido entregado la Toral. ¿Por qué trae este, este, estos decretos que los hubiéramos cumplido? ¿Y por qué no trae Jukim? ¿Por qué no trae aquellos decretos que que los hubi no los hubiéramos cumplido si no hubiera sido entrado a la Torah. ¿Por qué trae est estos decretos? Estas cosas que son obvias, son obvias que no hay que matar, son obvias que no hay que robar, ¿por qué trae como que esto es lo primordial? Y es interesante porque la explicación, ¿cómo, cómo uno puede, cuál es la respuesta a todo esto? La respuesta a esto es sencilla. Así como, como vos sabés que no tenés que robar, no tenés que matar, la persona no tiene que, porque es lógico, porque... La ética y la moral dice que no se puede. Pero hacerlo no porque la ética y la moral dice que no se puede, sino que hacelo porque la Torah, porque Dios dice que no se puede. Cuando uno vive una vida, cuando uno a veces está en la vida, no sabe discernir, no, no puede discernir entre el bien y el mal. No hay algo que te diga que, es, que está bien, que corresponde hacer y que no corresponde hacer. A veces uno se deja llevar por los valores éticos y morales y uno cree que es lo que corresponde. Y, bueno, está bien no, no, no robar, no matar. La ética y la moral dice que no hay que hacerlo, pero... ¿Quién dice que, que, que hoy, hoy la ética dice eso? En, en otro momento la ética decía otra cosa. Por ahí no robar. Uno dice, bueno, si este el otro me robó, yo lo puedo robar. No, si uno se deja llevar por las cosas que lo que marca la, la, la Torá, uno sigue las instrucciones, uno sabe lo que corresponde y lo que no corresponde. Y no se deja llevar por los valores éticos y morales de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Estas cosas que son sencillas, que son obvias, que las tienes que cumplir, cumplilas porque la Torah te lo dice, cumplilo porque la Biblia te lo dice. Y cuando uno vive una vida así, cuando uno vive una vida, es todo mucho más sencillo y uno puede discernir entre el bien y el mal, y eso creo que es la gran grandeza de poder tener una vida así, una vida espiritual. Que uno puede, sabe qué corresponde hacer y qué no corresponde hacer. A veces uno está en el mundo y uno está en la vida, y no, no, la, la vida es complicada, la vida es dura, porque uno no sabe qué tiene que hacer y no sabe qué es lo, que, lo, lo, qué es lo que puede hacer y qué no lo que no puede hacer. Ese es el gran problema que tiene la sociedad, que no sabe, no puede identificar qué corresponde hacer y qué no corresponde hacer. A veces los valores éticos y morales cambian constantemente. Para uno no es lo que corresponde y para otro corresponde. Pero cuando uno tiene una vida espiritual uno sigue lo que dice, tanto lo que es obvio que tiene que hacer como lo que no tiene que hacer, uno todo lo, de, lo deja llevar por ahí. Así que que podamos, que podamos llevar en nuestro interior, que podamos verdaderamente sentir esto, que podamos sentir esto en nuestras vidas y que lo llevemos en nuestro interior, que estas cosas que son sencillas lo hagamos porque, porque lo dice la Torah y porque así dice la palabra de Dios. Así que espero que les haya gustado este podcast, la verdad que estoy empezando. Y nada, Ahora es grande, gracias a todos.